0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens
1: no coração de Deus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem de hoje. A sua audiência é muito especial para todos nós, seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Somos gratos em recebê-lo neste espaço feito especialmente para você e toda a sua família. Compartilhe também este vídeo e participe com seu vídeo de até um minutinho em nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela, 819-9209-4819. E esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, você está orando errado. Estaremos respondendo algumas dúvidas sobre a oração, porque muitas vezes pedimos e não recebemos. Será que Deus não está nos ouvindo ou estamos pedindo da forma errada? E hoje estaremos com o evangelista Flávio Marques e a sua esposa, a irmã Pauliana. ministra a paz do Senhor
2: Jesus, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Manassés, paz do Senhor a todos os jovens presentes, paz do Senhor aos nossos irmãos que estão acompanhando conosco em casa. Quero, neste momento, externar a minha gratidão a Deus, pelo privilégio de estarmos aqui uma vez mais no Espaço Jovem e também agradecer ao nosso querido pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela honrosa escala, aproveitando a oportunidade e enviando uma saudação aos nossos irmãos da Área 45, a todos os jovens. Que estão envolvidos não é, no Projeto de Férias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
1: Amém, irmã Pauliana, seja bem-vinda paz do Senhor.
0: A paz do Senhor, irmão Manassés, a paz do Senhor aos jovens e a paz do Senhor aos irmãos que estão assistindo o Espaço Jovem. É um prazer estar aqui.
1: Amém. Tá e abrilhantando é o programa de hoje, os jovens aqui que vieram de Goiânia, né? É, o nosso abraço, a nossa saudação lá a todos em Goiânia. Deixa eu fazer aquela chamadinha de sempre aqui, vocês fazem um sinal com a mão. Irmão Jairo. Ali, servo de Deus. Deixa eu ver quem mais. Sibele. Irmã Sibele. A Adila. Deus abençoe a Adila. Esdras, tá ali no. É baixo, é? Contrabaixo. Muito bem. O Tiago, ali na bateria. A Letícia. Amém. Douglas. Amém. Guilherme. Amém, Manassés, sou eu. Não sou de Goiânia, não. Sou de Jabotão. <risos> bem, queridos, hoje conversando sobre oração, né? a chave que abre as portas do céu. Mas a gente começa perguntando para o senhor, ministro, qual a importância da oração.
2: Muito bem. A oração é um tema de suma importância para as nossas vidas, não é? A vida do cristão, na verdade, é a base não é, daquele que serve a Deus. E falar de oração, irmão Manassés e jovens aqui presentes, é falar de comunicação, não é? Comunicação entre o homem e Deus, e Deus e o homem. E falar sobre comunicação é bom recorrer ao Gênesis, porque o propósito pelo qual Deus cria o homem se fundamenta também nessa comunicação. Haja vista que quando Deus cria uh, os animais, os seres viventes, não é? e por fim Ele cria o homem, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o versículo 27 diz que o homem então foi feito imagem e semelhança de Deus. Vale dizer que esta imagem e esta semelhança é, de Deus no homem não diz respeito ao aspecto físico, não é? como alguns pensam. Esta imagem diz respeito ao caráter de Deus, à pureza, à santidade. E também está a questão da racionalidade. O homem foi criado um ser racional, pensante, sabendo exatamente o que estava fazendo. E fundamentado nisto, Deus faz um homem para que pudesse conversar com o homem, dialogar com o homem. Então, percebamos que o propósito original de Deus em criar o um homem, diferente das demais criaturas, fundamenta-se na possibilidade dele conversar. E a gente vai perceber, não é, em Gênesis, que Deus conversa com Adão, que Deus conversa com ela. Nós sabemos também que, a partir do momento que houve o pecado, o pecado é introduzido à raça humana, nós temos, então, a separação. Aquele homem que conversava com Deus, que se comunicava com o Criador, agora estava distante dele. Houve uma quebra. Aí. Houve uma quebra. E o profeta Isaías diz isso, não é? No capítulo 59, ele diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, o homem se distancia de Deus. Depois da queda, é claro que veio Jesus para reconciliar o homem com Deus e o mecanismo, o meio pelo qual o homem se aproxima de Deus é através da oração, não é? se comunicando com Ele. Então, a gente percebe que Deus sempre quis conversar com o homem, sempre quis é, estar conversando com o homem. E eu diria em uma frase sobre a importância da oração, a oração é o oxigênio do Espírito. A oração, é, ele é ela é o oxigênio da vida espiritual. Ah. Se não orarmos, morreremos.
1: Por isso a necessidade da irmã Pauliana de estarmos sempre em oração.
0: Exatamente, irmã Manassés. E quando pensamos sobre o que o evangelista, meu esposo, falou, é quem se comunica tem direção, tem oração, tem amizade. Então, quando nós conversamos com Deus, nós podemos desfrutar de um relacionamento, de uma amizade. E partindo para o lado espiritual, nós encontramos forças, encontramos graça para vencer as adversidades, as tentações. Jesus foi tentado, não é? E pôde vencer porque esteve orando. E o texto bíblico nos diz que ele orou 40 dias e 40 noites, não é? Então, é importante buscarmos, né? a oração é vital para a vida cristã.
1: Essa recomendação, né, pastor, de orar constantemente, né?
2: Isso, Lucas capítulo 18, é, inicia dizendo que Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e não mas é? Jesus ele ora Jesus ensina a orar não é? capítulo, 5, capítulo 6 do evangelho escrito por Mateus ele ensina sobre a oração o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica na primeira epístola ele fala desta importância de orar dizendo orai sem cessar capítulo 5 versículo 17
1: tempo todo em oração, né? Mas vamos aprofundando mais essa questão, que é tão glorioso, né? Falar de oração e a, a nossa igreja tem, né? Nasceu através de oração, o circo de oração nasceu aqui, né? Coisa maravilhosa, por isso que a nossa igreja tem crescido, mas a, você aí de casa também tem essa indagação. Em certos momentos parece que Deus não está nos ouvindo. Em situações é, como esta, pastor, é, como podemos saber se Deus está atento ou não às nossas orações? Às vezes parece que Ele não está ouvindo, né?
2: É, essa pergunta é muito interessante, porque saber que Deus está ouvindo, eu, eu diria, irmão Manassés jovens, que nós partimos da seguinte premissa, conhecer e fé. Então, falar de oração é falar intrinsecamente também da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça, é no conhecimento, não é? Então, a oração sem a leitura da palavra de Deus é um grande risco da pessoa entrar pelo fanatismo, não é? O conhecimento da palavra sem a oração também é um outro extremo que leva ao formalismo. Então, eu preciso orar e também conhecer a palavra, me debruçar nas Sagradas Escrituras, porque ela vai me ensinar, inclusive, onde eu erro, como devorar e como não devorar. Então, respondendo a sua pergunta, como posso saber que Deus está me ouvindo? Primeiro, que quando eu leio a palavra, eu medito na palavra, essa palavra ela é tão poderosa que gera fé. E a Bíblia diz isso em Romanos 10 e 19: né? que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, essa fé que está dentro de mim faz com que eu tenha consciência de que há um Deus todo poderoso que está atento às minhas orações e que ele me vê. Há um texto na Bíblia que gosto muito e eu acho é, oportuno citá-lo aqui, é o que está em Isaías 59,1 diz que os ouvidos de Deus não estão surdos para que não possa ouvir, não é? E há também um texto em Gênesis, capítulo 16, quando o H. Ela sai depois de humilhada pela sua senhora Sarai e ela vai para o deserto. E diz a Bíblia que no deserto aparece ali um anjo do Senhor, não é uma aparição de Deus, é uma forma telefônica. E Deus fala com ela e diz: de onde vem, Zagar? E ela diz: eu venho fugindo da minha senhora. E o Senhor diz para ela: volta, volta para lá. O Senhor fala inclusive acerca do menino, não é? Que haveria de nascer. E depois dela ter experimentado aquilo, ela estava de frente a um poço e a Bíblia diz que ela chama aquele poço Laai Roy, que significa o Deus que me vê. Ou seja, ela estava dizendo, olha, esse Deus, ele vê.
0: Amém. Ele Glória escuta,
2: a Deus. ele Amém. está presente. Então, é claro que, às vezes, diante das circunstâncias, a nossa fé pode... Oscilar, não é? Podemos estar ora com muita fé, ora com pouca fé, e até chegar a duvidar, será que eu estou sendo ouvido? Mas, como disse a princípio, se eu medito na palavra de Deus e essa palavra gera fé em mim, então mesmo a resposta demorando, eu sei que há um Deus nos céus que está ouvindo e por certo responderá.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Vá segurando aí em casa, né? estamos aprendendo hoje sobre a oração, como orar. Às vezes a gente está orando errado, mas vai ser explicado aqui pelo nosso querido evangelista. Bom, a gente continua falando aqui desse tema maravilhoso, né que é a oração. E de que forma, pastor, irmã Pauliana, a oração influencia no nosso relacionamento com Deus?
2: É, iniciamos falando que a oração é comunicação, não é? Falamos que Orar é uma necessidade, também um dever. Mas a oração nos aproxima de Deus. A Bíblia diz em Oséias 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sempre digo quando converso com jovens, não é principalmente é, aconselhando, ou dando um estudo, ajudando o nosso pastor é, na área de namoro. E eu sempre digo que o namoro é a fase de conhecimento, o noivado é a fase de, relacionamento, é, de preparação e o casamento a fase de relacionamento. Seguindo esta ordem significa dizer que primeiro eu conheço para me relacionar. A oração, ela faz com que a gente conheça Deus e se relacione com ele. Então, quanto mais eu oro, mais eu conheço Deus e quanto mais eu conheço Deus, mais eu me relaciono com ele tendo experiências com ele. É um exercitado, né, irmã Paulina?
0: É, nesse sentido, eu penso que a oração ela abre a porta da santificação, né? Quando a gente ora, a gente busca se santificar. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nos afastamos do mundo, nos afastamos do mal, então nos santificamos. A intimidade com Deus, quem busca a intimidade com Deus agrada a Deus. Jesus buscava intimidade com o pai a gente vê que Jesus orou em vários momentos né e houve um momento que o próprio Deus disse né Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer é. então nós vemos que através da oração nós agradamos a Deus ele tem prazer em nós
1: glória a Deus que benção é, eu lembro daquela daquela frase muito conhecida né pelos pregadores mas certo pastor respondeu quando perguntado a ele: que era mais importante a leitura da Bíblia e oração. Ele diz qual é a asa mais importante de um pássaro, né? <risos> <risos> Os dois, né? Tem que estar, né? O que o senhor falou Isso. anteriormente, né, pastor? É. é a oração e a palavra de Deus para ter esse equilíbrio, para que de fato é. a gente Isso. voe, né?
2: Tem muita gente que assim ora muito, mas não lê a palavra e acaba cometendo alguns erros, alguns excessos que a palavra ajuda, não é? A ter esse equilíbrio, como o senhor mesmo colocou. O caminho do fanatismo, por exemplo, se dá exatamente pela oração e não ter o conhecimento da palavra. E também há aqueles que leem muito, né? mas não têm oração. Então, como disse o senhor, usando essa figura aí, é, em uma, uma das asas está, está com dificuldade, né? É e sim. tem gente que está sem as duas, né, pastor? Tem gente que tem hora. Isso aí está. É verdade. Se é de verdade. Novo.
1: Olha só, e falando de Bíblia, de oração, vem aí o nosso quadro né, de perguntas bíblicas: O Quem Sou Eu? Bom, muito bem. Quem está afiado aí na palavra de Deus, né? vocês estão representando Goiânia, né? Vamos embora. Vamos embora. Eu vou... Vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta aí. Oh, muito bem, neste quadro estaremos dando até três dicas para os jovens e vamos ver se eles descobrem de que personagem bíblico nós estamos falando e você de casa também aí. Atenção para a nossa primeira dica de hoje, né? do Quem Sou Eu. Aconselhava os israelitas debaixo da tamareira. Alguém aí sabe? Ninguém sabe? Você de casa? Certamente alguém em casa já sabe. Segunda dica... Liderei Israel. Nada ainda. Vamos perder o carro no final do programa, hein? Não digo nada a vocês. Terceira dica. Sou mulher e profetiza. Essa aí vai matar. Débora. Débora, é, como é o seu nome? Douglas. Douglas. Muito bem, Douglas. Foi a é, juíza, né, pastor? Juíza e profetiza. Débora. Muito bem. Amém. Parabéns, irmão Douglas. Deus abençoe. É professor de escola dominical? Eita, qual classe? Fala aí no microfone. Classe de adolescentes e Juvenis. Ah, manda um abração para eles aí que estão assistindo. Aí já tem oportunidade, né? Paz <risos> do Senhor para todo mundo aí da classe de adolescentes Juvenis da Congregação da Nova Goiânia 1, tá lá em Goiana. Deus abençoe vocês. Benção. Preparado para o segundo personagem, aí as dicas para você também na tela. Era o menor da casa de papai. Opa. Ninguém. Você aí de casa também vai acompanhando... Me tornei um grande líder. Opa! Davi? Davi, será que é Davi? Vamos lá. <risos> Vamos saber se era Davi. Foi bem. Fui chamado de varão valoroso por um anjo. Gideão. Ah, rapaz, o homem é um teólogo. Está <risos> <mas> <risos> tá matando tudo aqui hoje. Muito bem, querido. É, vamos para o terceiro terceiro personagem de hoje atenção aos jovens você de casa é, meu nome significa repouso é? nada? a segunda dica <risos> fui um grande construtor construí alguma coisa na bíblia nada? o rapaz aqui já está se segurando para não falar para não dizer eu respondi responder tudo sozinho Tive três filhos, né? Três homens. Noé. Ah, Noé. Os dois aqui, parabéns. Deus continue. É a professora também? Adjunta. É? A irmã? Adjunta. É adjunta. Isso. É seu nome, é? Sibeli. Irmã Sibeli. Qual é a classe?
0: Jovens e adolescentes também.
1: Jovens e adolescentes. Congregação, congregação? Mutirão 1. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Compartilhe com seus amigos e familiares o nosso programa. Você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais como o Google Podcast e o Spotify. Até já!
0: Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração
1: de Deus. Amém, glória a Deus! O Espaço Jovem está de volta e não esqueça de compartilhar o nosso programa você pode nos encontrar nos canais do YouTube, e é a DPE Live e Rede Brasil Oficial. Bom, estamos conversando sobre o tema, você está orando errado. E hoje, conversando com o evangelista Flávio Marques e a sua esposa e irmã Pauliana. Muito bem, como se caracteriza uma boa oração,
2: pastor? Muito bem, uma boa oração é aquela que é revestida, dentre outras coisas, de humilhação. É? Quando estou orando, eu preciso é, reconhecer com quem eu estou falando. Deus, o Todo-Poderoso, Santo, Puro, não é? de quem os anjos, a Bíblia diz em Isaías 6, que os serafins diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, ao reconhecer a santidade de Deus, como disse a minha esposa, não é? iniciando aqui é, no bloco anterior, é, que a santidade de Deus por meio da oração é uma verdade. Então, quando eu me aproximo de Deus, primeiro eu reconheço, eu reconheço esta santidade. E ao reconhecer esta santidade, a soberania de Deus, eu preciso me humilhar. Há um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 18, e o versículo 9 A partir do versículo 9 A palavra de Deus diz assim Propôs também esta parábola A alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos E desprezavam os outros Dois homens subiam, subiram ao templo Com o propósito de orar Vejam que o propósito era orar E o texto diz Um fariseu e o outro publicano o fariseu posto em pé orava de si mesmo desta forma ó oh Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos adúlteros nem ainda como este publicano é, é tremendo isso aqui e o texto diz versículo 12 jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Não é? Ele reconhece a condição espiritual dele, se quebranta. se quebranta, reconhece a autoridade de Deus, a soberania de Deus. É o que diz a Bíblia também, no segundo livro das crônicas, no capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Então vejam que o texto começa com o se quebrantar, não é? O se humilhar. É, eu já ouvi alguns ministros falarem o seguinte, é possível, não que seja correto, é possível pregar mentindo, cantar mentindo, mas é impossível fazer isto orando, porque estamos diante daquele que conhece todas as coisas, que nos conhece por dentro e por fora. Glória a Deus.
0: Um outro aspecto, meu esposo falava e eu lembrava aqui que um outro aspecto que caracteriza uma boa oração é a gratidão. O apóstolo Paulo disse aos tessalonicenses, não é? Em tudo Dai graças. Dai graças. Então, agradecer ao Senhor, revestir essa oração de humildade, de humilhação e de gratidão, caracteriza uma boa oração. É a oração, digamos assim, que Deus recebe, que Deus se agrada. Sem contar que a oração é aquele momento mesmo de conversa, não é? De, de apresentar ao Senhor seus desejos, sonhos, frustrações. É, falar dos outros. <risos> é, aí é uma coisa boa de se fazer. Falar dos outros a Deus em oração. Não é?
1: Pode falar de... Pode falar à
0: vontade. Pode falar à vontade de outras pessoas. Orar pelos outros. Não é? Então, que uma... é a
2: oração intercessória. Que é
0: a oração Nossa. intercessória que Jesus fez. Então, há muito que caracteriza uma oração. Mas eu acho que humilhação e gratidão são dois aspectos fundamentais dentro de uma oração.
1: Uma das coisas, pastor, que, que eu tento passar para os meus filhos também é a questão de que, às vezes, a gente tem oração apenas como petição. né? só pedir. Eu digo, a gente ensina tanta criança, ore para papai de céu dar bicicleta, Isso. ore para passar de ano. Mas não esse relacionamento de gratidão, obrigado, Senhor, pelo dia, pelo alimento, de agradecer a Deus. É um,
2: é um relacionamento, né, isso. pastor Irmã Paulinho? Quando a gente fala de oração, irmão Manassés, isso que o senhor trouxe é muito importante, porque existem alguns tipos de oração, e a Bíblia ensina isso. A oração intercessória, existe o clamor, não é? o rogo, aquela oração que a gente tem urgência para ter uma resposta. Mas a oração, ela não se fundamenta apenas em pedidos, em petições. O texto que eu citei aqui, de Crônicas, diz que se o meu povo que se chama pelo meu, pelo meu nome se humilhar e orar, aí logo depois de orar ele diz assim, e buscar a minha face. Então é possível que eu ore e não esteja buscando a face de Deus, no sentido de querer me relacionar com ele no sentido de querer conhecê-lo, de aprofundar a minha comunhão, de crescer espiritualmente.
0: Às vezes só se quer conseguir exatamente. alguma coisa é por intermédio da oração. E aí você está orando errado.
2: Não é? é dobrar os joelhos e falar, Senhor, a oração que conhecemos como a, como a oração do Pai Nosso, não é? também como a oração dominical, Evangelho de Mateus, é, capítulo 6, Jesus ele ensina exatamente como se deve orar, passo a passo, e Ele diz, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, a oração ela deve iniciar adorando, reconhecendo quem é Deus. E só depois disso, não é? Veja que a oração, como Jesus ensina, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. é dizer que dependemos dele. Eu dependo de ti, Senhor. É? Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, aí só depois disso é que vem o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje então veja que a oração ela envolve esse aspecto porque se olharmos a oração sob o prisma de é, petição apenas então não teremos nenhum relacionamento aprofundado com Deus, será exatamente aquele dobrar de joelhos e dizer Senhor me dá uma casa me dá um carro eu quero ser aprovado na faculdade, na universidade, eu quero me tornar um profissional tal. Deus, ele pode fazer tudo isto e quer abençoar seus servos, mas a oração, como falamos logo no início, aproxima o crente de Deus, faz com que o crente cresça, prossiga em conhecer o Senhor.
1: E é uma, uma, um dos fundamentos né, da. Como eu falei desde o início da nossa igreja, é embasado na oração, né? Isso. Círculo de oração, campanha de oração, nas quartas-feiras quartas oração para a família. Quer dizer, a base tem que ser a oração, né,
2: pastor? Tem que orar, porque se não orar, não há milagres, Se não orar, não há conversões. Se não orar, não conhecemos a Deus. A base é oração. E eu agradeço a Deus que a nossa igreja, é? sob a presidência do nosso pastor... É uma igreja que ora, como o senhor disse, nós temos culto de oração todas as quartas, todo o estado de Pernambuco, a Assembleia de Deus está de joelhos dobrados, orando. Círculo tem a oração com a participação da mocidade, o círculo de oração, inclusive o Me círculo inteiro. de oração infantil, é, né? É... As crianças já iniciam aprendendo a orar.
1: Glória a Deus. Não sei se algum dos, dos jovens aqui tem alguma experiência que queira contar, através da oração, alguma resposta de Deus. Enquanto vocês vão, vão pensando aí, faz um sinal depois com a mão. Mas uma dúvida de muita gente, que a Bíblia com certeza tem resposta para tudo, né, pastor? E o que ela diz quando a gente pede e não recebe porque a gente pede mal? Como é que a gente pede corretamente?
2: Pois bem, há muitos pontos que a gente precisa considerar não é, sobre é, receber a resposta de Deus no sentido de estarmos orando errado. A Bíblia diz isso. Não é? Tiago diz que vocês oram e não recebem porque não sabem como pedir. Vocês pedem mal. E além de não saber pedir, é, às vezes nós, na oração, pedimos algo a Deus, mas se não for a vontade dele aquilo. É? Na oração dominical, dentre outras coisas, Jesus diz, Ensina-nos, né? dizendo: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, há muitas coisas que eu desejo e que não é da vontade de Deus. Então, a oração deve partir deste princípio: o Senhor, eu quero, eu desejo, eu preciso, mas se for a tua vontade. Jesus utilizou disso, né? se utilizou disso lá no Gênesis quando ele disse, passa de mim este cálice, mas ele disse, todavia, seja feita a tua vontade. Além disto, irmão Manassés, existem também é, outros aspectos a serem considerados que a oração não pode ser respondida. É, há um texto na Bíblia que eu gostaria de citar aqui, quando a palavra de Deus fala que o homem está na condição não é de pecador imagina que eu, eu sou um servo de Deus eu sirvo ao senhor e cometa um deslize espiritual estou na condição de pecado não é não confessei não me arrependi não me reconciliei com Deus mas eu quero orar e fazer pedidos a Deus então biblicamente falando esta oração não será respondida não é até que eu resolva a minha condição. Então veja que a oração é algo muito profundo, não é? Eu preciso primeiro estar bem para falar com Deus. Há um texto clássico, quando a gente fala disto, que é o texto de Caim e Abel, do ofertar. A Bíblia diz que atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus observa a nossa condição e depois para aquilo que a gente pede. Primeiro ofertante, né? Isso.
0: É verdade. Eu estava pensando sobre isso e me lembrava que, às vezes, na oração, nós costumamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a ser mais fiel. Me ajude a agir de maneira melhor. Só que isso precisa ser acompanhado da ação de fidelidade. Da ação de ser uma pessoa melhor. Caso contrário, essa oração não vai ser respondida. Se eu não propuser no meu coração... Ser fiel ao Senhor, agir com fidelidade, certamente a minha oração pedindo para ser fiel não vai ser atendida. Então eu estava justamente refletindo sobre isso enquanto meu esposo falava. Ela precisa ser acompanhada de ações que reflitam aquilo que eu estou pedindo. Caso contrário. Ou seja,
2: não é pedir por pedir
0: por né? pedir.
1: Só apenas para me satisfazer, né, conforme a minha vontade. Isso. Não Senhor,
0: é? muda essa situação, mas será que eu não preciso mudar primeiro? Alguma coisa para que a situação mude?
1: Amém, glória a Deus, dá-me um coração igual ao teu. E é sobre relacionamento, sobre comunhão, coinonia, pastor, que a gente vai falar agora em relação à oração. Eu estando intrigado né, com o nosso irmão Walter, aqui o nosso câmera, e for para a igreja fazer aquela oração bonita, chega lá no trono da graça?
2: É engraçado, né? porque na prática muitas pessoas fazem isso. Porque a Bíblia diz, se é, eu não amo o meu irmão, que eu vejo, como amarei a Deus que eu não vejo? Não é? Falamos aqui que oração é estar diante daquele que nos conhece completamente Não é? é estar diante daquele Todo-Poderoso Que os seus olhos são como chama de fogo O salmista disse no Salmo 139 Para onde fugirei eu do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá tu estás Se colocar minha cama no céu, eu vou te encontrar lá Porque a tua presença é tão grande que invade todas as coisas então, como eu posso estar falando com Deus se o meu coração está cheio de sentimentos que me afasta dele? É até um paradoxo, não é? Dizer que quero me aproximar de Deus através da oração quando o meu coração me afasta dele. É o que disse a minha esposa. É, é falar por falar. É não reconhecer a condição, não é? e a soberania, a pureza, a santidade de Deus para estar diante dele. Nós vamos perceber o próprio Jesus, ele ensinando isso, no Evangelho escrito por Mateus, é, capítulo 6, versículo 12 a seguir, Jesus disse, se você for oferecer uma oferta e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com teu irmão, e depois volta a ofertar. Então vejam que a oração é algo muito estreito, não é? Essa comunhão. Eu não posso estar na condição de estar intrigado, como o senhor colocou, e pensar que poderei gozar de comunhão com Deus. Porque existe uma comunhão entre Cristo e igreja, igreja e Cristo, de forma que nós precisamos estar em perfeita harmonia. Por isso que a Bíblia diz em Atos, é? capítulo 2, versículo 42, que permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, havia uma comunhão entre os irmãos e o resultado a gente começa a perceber nos capítulos posteriores, o Senhor fazendo milagres, o Senhor operando maravilhas. Então, para que eu possa estar diante de Deus, falar com Ele e receber não é a resposta da minha oração, na verdade, de ser ouvido. Eu preciso estar bem com o meu próximo.
1: Glória a Deus, irmã Pauliana, Eu estava lembrando quando o pastor estava falando, o senhor citou a, a oração, né? O modelo de oração que Jesus falou Sim. e ele diz: é, Perdoa as nossas falhas, né? As nossas dívidas, assim como, né? Ou Pemos, seja, perdoa. faça comigo o que eu faço com o meu próximo.
0: É muito forte <risos> isso. É muito forte porque nós costumamos, não é, querer de Deus mas não, não costumamos dar exatamente aquilo que a gente quer. É verdade. Não é? Às vezes nós medimos o outro com uma medida muito mais dura do que aquela que nós gostaríamos de ser medidos pelo Senhor. Né? Mas a Bíblia diz que com a medida com que medirmos, seremos medidos.
2: É, e dando continuidade ao texto que o senhor citou, se o senhor me permite... Pois não, pastor. É, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6 versículos é, 14 e 15, dizem assim, diz a palavra de Deus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aqui está dizendo o seguinte, se você perdoar, será perdoado. Mas no versículo 15, veja o que a Bíblia diz, se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará, as vossas ofensas. Não é? Então, para que a gente possa gozar de Deus, da sua atenção, desta comunhão com o que, é, da qual o Senhor falou, não é? eu preciso estar bem com o meu próximo. Caso contrário, eu não posso me aproximar de Deus.
1: Amém. Mas a nossa conversa volta no próximo bloco, mas vamos iniciar um outro quadro chamado Complete o Versículo. Pode rodar a vinheta. Bom, muito bem, neste quadro estaremos falando do início de um versículo bíblico e vendo se os jovens conseguem completar o versículo. Vamos embora, estão prontos? Vamos lá, primeiro versículo, você de casa também vai exercitando aí a sua mente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos... <risos> Foi quase, deu um branco, quase. deu um branco. Foi quase. quase. Se, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar... Boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está
0: nos céus,
1: nos céus dará, você de casa, ah lá, está lá, já está aparecendo no vídeo, dará boas coisas, né? Dará bens aos que lhe pedirem, Mateus 7 e 11. Muito bem, vamos para o segundo versículo, atenção, e esse aqui é fácil demais, é para fazer mesmo esse? Vamos lá. E tudo quanto pedirdes na oração...
2: Crendo, recebereis.
1: Amém. Ah, mas só vocês <risos> dois, é quero ver o resto de vocês. Tem mais um? Vamos embora. A... Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais... Nada? Você de casa aí? Ninguém responde aqui? Abundantemente, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em vós opera. Efésios 3 e 20. É bom exercitar, né, pastor, decorar os versículos. Eu lembro que antigamente, não sei se hoje, mas antigamente nasceu, o pessoal recitava versículos, né? Isso mesmo. Todo mundo recitava um versículozinho lá. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Continue conosco, não saia daí.
0: Espaço jovem, espaço jovem.
1: Jovens no coração de Deus. Olha Deus. Pode clamar, com certeza ele ouve, né? Mas você tem que estar atento à palavra de Deus para ele responder aí a sua petição, a sua oração. Espaço Jovem está de volta, não esqueça, a gente sempre pede aqui para você compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube e ADP Live e Rede Brasil Oficial e também compartilhe com seus amigos da escola, faculdade, da igreja, enfim. Estamos conversando hoje sobre o tema Você está orando errado, e hoje com o evangelista Flávio Marques e a sua esposa, irmã Pauliana. Existe um tempo determinado para obtermos a resposta das nossas orações, pastor? O que é que a Bíblia diz sobre isso?
2: É, com certeza. Hoje nós vivemos no período, é, em um período de imediatismo, não é? Nós queremos tudo agora, já, <risos> e não queremos esperar. Mas a Bíblia diz, não é? Eu acho que todos conhecem esse texto. Eclesiastes 3 e 1 Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, há um tempo. Claro que se orarmos de forma correta, se estivermos na presença de Deus, e fizermos exatamente aquilo que nós viemos conversando, não é? é só aguardar o momento da resposta, que pode ser agora, daqui a alguns dias ou alguns anos, como foi o caso de Abraão, mas a resposta virá. É isso que nós precisamos acreditar e aguardar de
1: Deus. São essas experiências né, que vão nos fortalecendo, né, irmã Pauliana?
0: É verdade. Quando pensamos em tempo de resposta, de oração, nós nos lembramos do que está lá em Isaías 38, a oração do rei Ezequias, quando foi informado da sua doença mortal. Né? E ele, imediatamente, ao receber a notícia, o texto bíblico diz que ele se vira para a parede, ora, e antes mesmo que o profeta saísse das, das dependências, digamos assim, do palácio, Deus manda o profeta voltar, porque deu uma resposta àquela oração. Uma oração imediata, uma resposta imediata. Mas quando nós nos lembramos de Ana, que orou Abraão e Sara... Não é? Então, Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus propósitos, Ele sabe porquê, quando e como responder, em que momento. Não é? Quando Ele responde já é porque Ele sabe que a necessidade era para já. Quando Ele demora é porque Ele está trabalhando, está tratando conosco.
1: Bom, a gente ter essa, essa consciência, pastor, de que estamos dentro da, da palavra de Deus, estamos em comunhão com Deus, o nosso próximo, com o nosso irmão. Estamos certinho ali enquadrado dentro da palavra, mas, como o senhor falou, pode vir hoje, pode vir daqui a, a 20 anos, enfim. É, é, é isso que o sabista diz, esperar com paciência?
2: Com paciência. E é o que algumas pessoas se incomodam até de ouvir, a palavra paciência. Dá tá impaciência, né? <risos> mas é necessário, porque, como disse a minha esposa, nem sempre aquilo que... Eu preciso hoje, não é? É o que Deus quer para mim. Então, aquilo que a gente falou acerca da vontade de Deus, às vezes eu quero para agora, mas Deus sabe que não vai ser bom para mim. Mas a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável.
1: Deixa eu fazer uma enquete aqui com os jovens. Quem acha que Deus rejeita alguma oração? Levanta a mão. Deus rejeita alguma oração? Estão esperando só pelo Senhor, pastor. Estão <risos> esperando só. Deus rejeita or, algum,
2: algum tipo de oração? Alguma oração? Sim, sim. Deus... É, eu gostaria de ler um texto em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Ou seja, se na condição... É, é, de pecado, não é? A gente volta aquilo que falou anteriormente. É, eu faço oração, com certeza Deus não responderá a minha oração. Então, sim, a possibilidade de Deus não ouvir oração, rejeitar, inclusive, oração.
0: Normalmente está vinculada à desobediência, não é? Deus fala para Jeremias, quando sentenciou a nação de Israel, Deus disse a Jeremias, nem ore, não. <risos> Por esta nação. Então, que eu não vou ouvir. Então, é possível, sim. Deus ele chega a citar, não ouvir.
2: Ele chega a citar, inclusive, alguns homens, né? Homens que tinham comunhão com ele. E ele diz, ainda que eles orem, eu não responderei. Não. Outra eu coisa,
0: oração com sentimento de vingança. Desejando mal ao outro, orar Mata para ele, que. É uma vingança é? pessoal que
1: Jesus faça, né? É?
0: Quando Jesus não foi recebido pelos samaritanos, os discípulos disseram: O senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e mate todo mundo? Jesus disse: Não, não, não é sabes assim.
1: Sabes de que espírito sois, né? É
0: exatamente. Então, aquela oração, às vezes, revestida de, de orgulho ou de sentimento é, contra o irmão, contra o próximo. Aí a gente acaba voltando àquele outro tópico, mas é assim: contra alguém. Não é? Deus certamente não vai e Jesus e...
1: ensinou, né, irmã Pauliana pastor, é, orar pelo que nos persegue né? mas não é para <risos>
0: <pra> matar, <risos> matar nem para Deus castigar a, a,
2: a, a, muitas pessoas é, às vezes quando estou dando uma palavra na igreja, ajudando o nosso pastor na área, eu digo aos irmãos olha irmãos, tem gente que olha para o outro e diz assim, Deus te abençoe Eita. mas é aquele Deus te abençoe assim Fulminando.
0: <risos>
2: já
1: ouvi um bocado. Pois é. A gente queria ouvir uma experiência, irmã Poliana, através da oração que Deus tem é, fez né, na sua vida.
0: Sim, eu gostaria de compartilhar uma experiência quando muito jovenzinha, ainda na, na casa do Senhor, já que estamos entre jovens aqui. É, eu desejava muito receber o batismo com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus aos oito anos de idade, minha família também, minha irmã, minha mãe, meu irmão e pouco tempo depois o Senhor batizou minha irmã com o Espírito Santo batizou minha mãe e na igreja, não é? nós vivemos aquele momento na adolescência na juventude, em que nós vemos Jesus batizar muitos adolescentes muitos jovens, especialmente em congresso nesses eventos e eu olhava e via que Jesus batizava todo mundo menos eu então eu comecei a ficar com raiva orava, mas orava assim, inconformada por que Deus batizou fulano e não me batizou? Como se eu fosse melhor que fulano. E até eu entender que a minha necessidade do batismo não era porque o outro foi batizado ou por qualquer outro tipo de sentimento, que não fosse um relacionamento com Deus, uma necessidade de um revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Até eu entender isso, o Senhor não me batizou. Então, quando eu comecei a orar dizendo para Ele que eu precisava dEle, Precisava desse revestimento para a obra dele, para servi-lo melhor. Aí ele gostou da oração. <risos> e respondeu é. e me selou. Até eu, eu, eu que entendi não entendi, irmão Manassés. Enquanto eu não entendi como eu devia orar, eu não recebi. Eu via muitas pessoas sendo batizadas. Trabalhava na igreja com muita alegria, mas sentimos a necessidade de algo mais da parte do Senhor. Enquanto eu não entendia que a minha necessidade era entre mim e Deus e a sua obra, eu não recebi.
1: Isso é uma forma de, de lapidação, né, pastor? De aperfeiçoamento. Deus de, é, é, dizendo, você vai chegar onde eu quero ainda, né? Exatamente. Vai aperfeiçoando a gente.
0: <risos> Exatamente. Né? Então, a gente já diz aos jovens, não é? Que essa, a nossa oração deve ter justamente esse, esse, esse viés de um relacionamento com Deus. É orar correto. Orar, é orar. corretamente, para que a gente não esteja simplesmente orando e não vendo a resposta e, às vezes, até a nossa fé seja abalada. Porque eu oro e não tenho resposta, não é? Mas...
1: Agora já, já perguntaram, ó, e, e, e às vezes é um debate até de escola dominical, vocês que são professores aqui, como é que eu devo fisicamente orar? Eu tenho que toda vez de orar de joelho? Ou será que Deus só ouve a oração se eu me ajoelhar? Enfim, pastor, explica é, aí
2: para gente. Eu diria, irmão Manassés, que além da questão do tempo, é, da posição, também se fala do tempo, não é? Há aqueles que dizem assim, de madrugada a fila é menor. <risos> <risos> é, e é claro que Deus, Deus é Deus, não é? Nós vamos encontrar na Bíblia pessoas orando de joelhos, pessoas orando deitada, não é como o caso de Ezequias por uma necessidade, não é pessoas orando bem em pé. Nós lemos aqui um texto em Lucas que os homens estavam de pé orando a Deus. Então, na verdade, nós temos um, um bom costume, não é, a nossa igreja de orar de joelhos, porque essa posição é, mostra uma reverência, certo? Mas se eu orar em pé Deus ele vai me responder se a oração for de coração, não é verdade? E é a mesma coisa também se eu oro de manhã, ou à noite, ou à tarde, ou de madrugada, não é? Agora, se eu orar de manhã, à tarde, à noite e de madrugada... Vai ser
0: melhor. Mais poder.
2: <risos> e, e tem certas situações,
1: enquanto a irmã Pauliana e o senhor falavam, eu lembrava tem certas é, 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 ocasiões da vida da gente que a gente pensa que está tudo certinho. Diz, não, Deus agora vai me responder. Eu lembrei daquela passagem, pastor, quando Davi queria fazer o templo e pergunta ao profeta, né? Eu posso, ele disse, faça conforme está no teu coração. Aí Deus vai lá depois diz, não, não é como você quer, como eu quero, você não vai construir. Tem ocasiões que a gente acha que está tudo propício, mas ainda está fora ali do que Deus quer, né?
2: E aí entra, irmão Manassés, a necessidade de orarmos perguntando a Deus, o que o Senhor quer de mim? onde eu preciso melhorar mais, não é? Veja que a oração, nós falamos de início, é uma comunicação que nos leva a um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é nos colocar diante do Todo-Poderoso, é como se Deus colocasse um espelho diante de nós e apontasse para gente, ó, oh, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, e... É esse relacionamento vai fazendo com que a gente melhore, não é como ele disse a Jeremias, como diz por meio de Jeremias, melhorar os vossos caminhos. Então é uma ação contínua, né? E compreender a vontade de Deus, é exatamente isso.
1: Glória a Deus. É, é, é como um relacionamento de fato, né? Que a Bíblia até diz que Deus é o nosso Pai, relacionamento de pai e filho. E o pai só quer o melhor para o filho, né? Isso. Mas o filho tem que
2: andar no, no tem, trilho, né, ah, pastor? Exatamente. Tem aqueles pais né, que dizem, olha, é, você vai receber... Na verdade, quando o filho anda certinho, o pai tem prazer em dar, não é verdade? Mas quando o filho desobedece, o pai pensa duas vezes, né? Não é verdade?
0: <risos> que Deus nos abençoe. A benção. É verdade.
1: Olha, nós estamos aqui caminhando já para o nosso final, né, o final do nosso programa, e com certeza a oração é a expressão mais íntima da vida cristã. De todas as criaturas de Deus, somente os seres humanos oram, ela é estritamente pessoal e o nosso elo com o Criador, né, o nosso elo com o nosso Deus. Assim como a leitura da palavra, orar é também indispensável para o nosso desenvolvimento, como a alimentação, alimentação de uma criança determinará a sua estatura, a sua saúde, a oração também determinará a nossa saúde espiritual. Quanto mais eu oro, mais eu fico forte. Deus, sendo soberano, onipotente, resolveu agir mediante as orações do seu povo. Quando nós oramos, unimos a fraqueza humana à onipotência divina. Ligamos o altar da terra ao trono do céu. Glória a Deus! Nós podemos... E devemos falar com o nosso Pai em qualquer tempo e qualquer lugar. Sem cerimônia, não precisa, né? Palavras rebuscadas, bonitas. Não, apenas sinceridade para a gente ter esta audiência com o Todo-Poderoso. Quando um coração sincero clama a Deus, com certeza ele ouve. Ele ouve lá na cova dos leões ou no ventre do grande peixe. De uma coisa podemos ter certeza... O Senhor está com seus ouvidos abertos para nos ouvir e enviar o seu socorro. Está lá em Hebreus 4 e 16. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude a, no momento né, de necessidade. E Jesus não colocou limites no alcance da oração. Em Mateus 21, 22, ele nos diz. E tudo quanto pedir diz, em oração, se você crer, você receberá. Podemos apresentar a ele todas as nossas necessidades, porque ele não conhece impossibilidade. Tudo é possível para Deus, logo, tudo é possível por meio da oração. Tiago compreendeu essa verdade quando disse no capítulo 5 e 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Agradecemos né, a sua audiência, queremos agradecer ao nosso querido pastor, à sua esposa, que vieram a brilhantar o nosso programa. Fique à vontade para as considerações, ministro.
2: Eu que agradeço ao irmão Manassés, o é? nosso pastor-presidente, a Rede Brasil e aos irmãos aqui, estar com os jovens. Me sinto mais jovem, não é? <risos> estar conversando sobre a palavra de Deus nos fortalece e que este tema possa nos impulsionar a buscar mais a Deus Amém, irmã Pauliana
0: Amém, Deus abençoe aos irmãos que, estão, que estiveram acompanhando não é? O Espaço Jovem, ao nosso pastor presidente E a todos os irmãos, foi um prazer estar com os irmãos aqui Amém,
1: os jovens de Goiânia, Deus abençoe cada um de vocês né? Os vossos passos com certeza foram registrados nos céus Deus abençoe e a gente agradece aqui E
2: pede a oração nesse momento com o pastor Vamos orar Pai, no nome Obrigado, de Jesus gente. Obrigado pela oportunidade feliz de estarmos refletindo, Senhor, na Tua Palavra, conversando sobre esta temática, sobre esta temática, Senhor, e que o Senhor desperte cada um de nós que possamos Te buscar mais e mais. Deus, Responda as nossas orações conforme a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, nosso pastor presidente, a Tua igreja, a Rede Brasil de comunicação, aos jovens presentes, aqueles que acompanham agora, Senhor, através das plataformas da Rede Brasil. Que a Tua benção alcance a todos. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Continua orando. Continua em oração.
0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.